0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Hebreus 10, 19 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos. Com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você conhece esse texto? Sei que você ama esse texto? Já citou esse texto? Mas eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre esse texto. Nós temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Entremos com ousadia. Cadê minha, minha, minha coisa, moça? Está aí já? Aí eu que não estou vendo só, né? Tá Está bom. Não estou vendo, não. Ah, mas, entrando com ousadia, eu quero mostrar para você um, uma fotinha. Eu sei que tem muita mamãe aqui, e mamãe sabe que menino todo menino é um pesquisador, não né? é? um é alguém em busca de conquistar, de saber das coisas. E a criança, ela olha, depois ela pega e ela tem uma um terceiro a terceira etapa da pesquisa dela é vai pôr na boca. Imagina? Bebezinho ali tem muita aranha aqui, não? Mas é perigoso achar outras coisas por aí. Imagina quando a criança decide pôr na boca, e a mãe vai com certeza tentar impedir esse, esse, essa atitude dela, não é? E aí, essa criança, ela quer pôr na boca, ela quer comer inseto. Minha preocupação, quando eu olho para esse texto aqui, é que nós temos crescido e mantido algumas atitudes de criança, e eu não quero mais comer inseto mas agora eu quero as minhas próprias experiências com Jesus. Vocês já viram essa expressão? Eu quero, em nome de Jesus, que você não esteja sendo esse adulto que come aranha espiritual. Agora, eu vou viver a minha vida. Falei com o um moço hoje, vem cá na igreja, porque a gente está indo embora. Um dos últimos a gente se vê. Ele disse, ah, você está servindo a Deus aonde? em casa pastor em casa meu irmão e eu lembrei que o texto que estava estaria lendo era esse não deixemos de congregar-nos como igreja querido eu não sei o que você pensa disso mas tem gente que está tendo querendo ter as próprias experiências com Jesus quer pegar e quer pôr na boca e tá pôr na aranha na boca tá pôr na aranha de casa tá pôr na aranha para os filhos está vivendo dessa situação e eu quero te lembrar que o texto fala, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns. Eu queria poder falar assim, olha lá, ele está ali. Não posso, ele não veio. Você então, sabe, no outro culto, vamos orar para que, que ele venha. Mas eu quero te lembrar que a sabedoria em uma comunidade como essa, numa era individualista, que cada um olha para o um umbigo Olha para o seu direito, eu acho que tem direito de pôr a aranha na boca, só porque você quer pôr a aranha na boca. E a gente tem tanto desejo esquisito, a gente quer tanto pôr tanta coisa na boca, que Deus Pai não permitirá, como você não permite, que o bebezinho ponha na boca a aranha. O coração do homem é enganoso mais enganoso, tão enganoso como qualquer outra coisa, o coração é incurável, quem é capaz? Quem é capaz de compreender o coração do homem? Jeremias grita, eu queria gritar para você, Presta atenção, tem coisa que você quer fazer, tem maneira de viver, que é parecido com a criança colocando na boca uma aranha, para ela não ter nada mais prazeroso, nada mais óbvio, ela já olhou... Ela já se encheu de atração para aquele negócio. Ela já pegou e é fofinho, é engraçadinho, é estranho. Eu tenho que sentir esse negócio. E ela vai levar na boca. Graças a Deus, tem você. E graças a Deus, você tem o Espírito Santo. O Tercegado fala, Consideremos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. O que é a igreja? O que é a igreja, a vida nova, sendo como é a igreja do Senhor Jesus? É uma comunidade de transformação, de mudança. É uma comunidade que te faz ver que não se deve pôr aranha na boca. E Daqui a pouco você vai, você mesmo, dizer não, não vou pôr aranha na boca. Transformação, capacitação pelo Espírito Santo, onde dons são dados aos membros para a edificação do corpo. E há diferentes tipos de dons, mas é o Espírito que os distribui. O texto sagrado fala lá em Efésios que Deus chamou uns para pastores, para apóstolos, para mestres, para evangelistas, e chamou você para comer aranha. Não, você está entre os chamados nesses propósitos. O chamado para a liderança, não é para a liderança carregar a igreja, mas para edificar a igreja, para que ela seja... Aquela igreja que discerne, que sabe o que, que é e o que, que não é, o Senhor é o mesmo para os líderes e para os liderados que serão líderes, no mínimo da sua casa, no mínimo vão impedir que os filhos comam aranha, aliás, vão ensiná-los a comer com uma comida sólida, trazendo para a escola dominical todo dia. Devemos considerar uns aos outros e incentivarmos ao amor e às boas obras. É nesse relacionamento que a igreja nos leva a pensar e a resistir essa ação do diabo em que leva você a pensar que você tem direito de comer aranha. O mundo é centrado no seu umbigo. O mundo é centrado no umbigo de... Deixa eu só ver se eu estou junto com você aqui. Estou. Então, quando você está caminhando nessa... nessa, nessa a ação, na intenção que o mundo quer, e o mundo, o tempo inteiro, está trabalhando muito sutilmente, muito sutilmente. Eu com o irmão ontem e a gente estava lembrando do, do que a gente sabe sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre relacionamento homem e mulher. E sobre o que o mundo ensina sobre relacionamento homem e mulher, e etc, etc, etc. Nossos filhos vão perdendo a consciência que nós temos, que Deus criou. O homem seguiu na sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Os adolescentes não têm a consciência que nós temos. E os meninos que estão no colo vão crescer, a não ser que você os ensine que não se deve comer aranha, eles vão crescer absolutamente é, alinhados, afinados com o que o mundo tem ensinado. Porque é muito eficiente a maneira como o mundo ensina tudo o que ensina ensina todo o tempo para os nossos filhos, que naturalmente, desde a queda, tem esse desejo de pegar a aranha e pôr na boca. Centrado em si mesmo. A sabedoria dos ritmos centrados em Deus. Em uma era que leva você a estar centrado em si mesmo. É o que essa igreja ensina. A sabedoria da palavra. A sabedoria do relacionamento, do servir um ao outro, de ser frutífero, de se realizar exatamente nesse projeto de servir, porque é assim que Deus nos chamou para viver. E nessa teologia centrada no seu umbigo, no seu direito de comer aranha, o que importa é se expressar. Eu sou psicólogo no Brasil, aliás, minha propaganda... Eu volto para o consultório, vou atender online. Deixo com vocês depois Aí direção para isso. Mas o mundo diz que você precisa hoje de se expressar. Mas a Bíblia fala que você precisa de se redimir. E redenção vem pelo sangue de Jesus. Você pode gritar, berrar à vontade, mas se não for o Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Se esse berro não estiver na frente do seu desabafo, meu irmão, você pode pagar a terapia o resto da vida e vai para o inferno. Porque o Evangelho afirma que nós precisamos menos de expressão, precisamos de redenção. Precisamos ser redimidos, restaurados, em nome de Jesus. Então, consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. E o texto sagrado vai dizendo: apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. A igreja gera esperança. A igreja gera estratégia de viver. E uma delas é oração. Sabe, numa casa ontem, imagina, Léo e Francisco junto. Não né? ouvimos de tudo, rimos de tudo, não de todos, os meninos são quase santos, mas depois, depois de uma hora de conversa, muita conversa fiada, outra gente pagou a vista e tal, nós fomos orar, e foi restaurador aquele tempo de orar, de cantar, de dar ao Senhor, orar, meu irmão, é reconhecer que nós não temos respostas em nós mesmos, nós precisamos de orar, e às vezes orar é aquilo que o Brasil fez meses, né vai para a rua e fica ali, aquilo não é orar, irmão, aquilo é um tipo de política, não é o nosso caso, Jesus mandou, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ore em secreto, em secreto o Senhor te responderá, de vez em quando a gente tem que ir para a rua mesmo, né é lógico que, que sim, mas não é orar no sentido que a Bíblia Cegada está dizendo. Aí, quando você olha para essa frase, orar e é reconhecer que não temos as respostas, eu vou te perguntar, quem é que é sábio? A criança que chega com a aranha e fala, Mãe, achei, é tão legal, é tão fofinha, é tão lindinha, eu posso pôr na boca? Ou aquela criança que vai lá e pega e põe na boca? Quem é a criança sábia dessa história? Imagina então, a criança cresceu, passou da fase de comer aranha. Ela está na porta da escola, ela viu um cara com um negócio que ela, na hora ela babou. Ele tinha um negócio assim na boca e fazia faziam fumacinha, fazia um coraçãozinho com a fumaça. Ele nem sabe, será? Estava fumando um pendrive, ou se era maconha, ou... não interessa, era a bolinha de fumaça que subia, ele ficou doido com aquele negócio. Aí ele foi lá e achou um pedacinho daquilo, um pendrive ligado fora. Ele queria aprender a fazer fumacinha com 10 anos de idade. Mas aí antes dele dar coisinha, pôr a aranha na boca, a mãe apareceu. Antes de aprender a fazermos coraçãozinho de fumaça. Meu pai apareceu. O raiva que me dá de pai e mãe. Pai e mãe estraga a prazer da gente. Demais, dá conta. De vez em quando os meninos ligam para gente e lembrando algumas épocas que nós estragamos os prazeres deles. E a gente ri disso muito hoje, sabe? De vez em quando a gente fica até com vergonha, porque a gente exagerava. Mas eles riem disso hoje. E aí o menino está lá para fazer, e você aparece. E você aparece. Eu espero muito, irmã, que você apareça na hora da aranha. Que você apareça, irmão, na hora... Porque vai aparecer a aranha. Vai aparecer o um pendrive para ele acender e fazer fumaça. E aí o trem desgraça o pulmão igual o outro. Esse negócio é a mesma coisa. É que você possa estar ensinando o seu filho que ele tenha liberdade de vir para você e falar pai, mãe, quero pôr aranha na boca, quero quero aprender a fazer fumacinha naquele negócio e você vai trazê-lo para a escola dominical só para reforçar aquilo que você falou que você não, não tinha as palavras exatas, você está sempre dizendo não, aí quando chega aqui outros meninos que também ouviram não, que estão sobrevivendo e falam, ó, oh, talvez esse negócio faça sentido então orar, meu irmão, é Algo que é tão precioso que nós temos o privilégio de aprender no contexto de igreja. E os meninos vão aprendendo a lidar com os nãos, porque orar isso aí, eu não sei o que fazer. Eu devo fazer isso, eu vou falar não. Você tem a clareza disso, irmão. Resposta de oração, via de regra, não. Porque a gente só pede bobagem. 90% do que a gente pede é... Tipo comer aranha e aprender a fazer bolinha de fumaça. É a gente assim, adulto, velho, barrigudo, careca, essa coisa toda, mas a gente continua com os mesmos desejos. A queda nos afetou frontalmente, esse negócio é terrível, terrível, terrível. Mas então, estamos falando da igreja, numa época em que você. Pode tudo, porque é direito seu, o mundo é centrado no seu umbigo. Na igreja, nós encontramos, no texto sagrado, o desafio de encorajar uns aos outros, mesmo porque você sabe que o dia se aproxima. É um mínimo de bom senso, e conhece a palavra, sabe que o dia se aproxima, na igreja nós temos sabedoria. Das limitações. Uma era sem limite. Irmãos, não tem limite para nada. Vocês têm visto, de vez em quando, ouvido alguns casais famosos pelo mundo afora, que não são mais casal são trisal são quadrisal e tanto de desgraça que vem acontecendo, num dia desse, um trisal desse, se mataram entre si. E não tem limite para nada mais. Você quer, você pode fazer, mas o texto cegado fala que não devia ser assim. A sabedoria das limitações não era sem limites. A arte é feita de restrições, disse um, um autor, mas muito mais, a vida é feita de restrições. Você quer ser feliz? Escuta todos os nãos que Deus vai dizer para a sua oração. Todos os nãos que a Bíblia vai dizer para você, porque ela vai dizer muitos e muitos e muitos nãos. E se você for desse menino que fala, tá bom, mãe, não vou comer aranha. Tá bom, pai. Ao invés de a gente ir fazer bolinha de de fumaça, vamos fazer, ah, como é que chama aquele negócio de, de, de sabão? Bolha de sabão, vamos fazer de outra maneira, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva a vida. É assim que o Senhor nos chama, poucos são aqueles que a encontram. No outro dia, alguém famoso disse essa frase, não sei se está ali, a próxima, alguém disse exatamente isso aí, se é igreja que vai definir a minha vida, estou fora. Igreja não define meus valores. Meus valores quem define sou eu. Querido, é assim que o mundo vive. Meus valores quem define sou eu. Espero que você não seja esse. Porque aranha, você come uma aqui, outra ali. E algumas talvez não sejam venenosas. asqueroso para comer. Talvez venenosa não, mas mora você comer uma venenosa. Eu quero terminar lembrando para você que a igreja existe para glorificar a Deus. Fazendo discípulos fiéis e santos do Senhor Jesus. E o texto todo fala, aproximemos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o um coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, Tender nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Considere-se uns aos outros, uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E a gente que é imigrante, que trabalha tanto, que já viveu tanto, que já sofreu tanto, se dá o direito de vir menos na igreja. É o contrário, venha mais. E deixa Deus glorificar o nome dele através de você. E seja você esse discípulo fiel e santo do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa igreja. Essa igreja que experimentou, que aprendeu o novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. E podemos chegar na tua presença. Senhor, podemos sim nos chegar sozinhos, mas o texto sagrado fala para nos chegarmos juntos. Para sermos igreja, para sermos família, para sermos sustento uns para os outros, para sermos a boca do Senhor aqui, para exortarmos uns aos outros, para sustentarmos uns aos outros, para reconhecermos uns aos outros, para abençoarmos uns aos outros. Faz isso aqui mais e mais, Senhor. Testemunhamos isso aqui nesses oito anos, vendo essa igreja ser igreja. E te adoramos pelo privilégio, ó oh, Deus querido de ouvir mais e mais milagres que o Senhor só faz no contexto de igreja. Homens e mulheres, Senhor, vencendo, conquistando esse país, sendo bênção nesse país, sendo diferencial nesse país, sendo referência nesse país, porque são igreja do Senhor. Fortalece assim o seu povo. E que essa igreja continue a ser bênção na vida de muitos, como foi na minha vida e da minha esposa aqui nesse tempo, papai. Em nome de Jesus, oramos. Amém.